0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en,
1: ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
0: Hat szóljon!
1: Y. Patrik generációs szóljon! Azt a nem Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. A magyar fiatalok politikai aktivitásáról rögtön az első adásban beszélgettünk, akkor azonban két pártra, elsősorban a Fideszre és az LMP-re fókuszáltunk. Most nem elsősorban pártokról fogunk beszélni, hanem úgy általában arról, hogy mi határozza meg a világképét a fiataloknak, mit gondolnak a legfontosabb identitásképző és európai kérdésekről. Mindezt pedig nemzetközi kitenkintéssel fogjuk megtenni vendégeimmel, oroszannával a Political Capital elemzőjével és Tóth Csabával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Sziasztok! Szia!
2: Köszönjük a meghívást!
1: Az apropó egy kutatás, amit, az, amit a Political Capital és az amerikai National Democratic Institute közösen készített három visegrádi ország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia 16-29 éves fiataljait megkérdezve a közélethez és a politikához való viszonyukról. Mielőtt a konkrét eredményekről beszélnénk. Most december 17-e van, amikor felvesszük ezt az adást. Tegnap ellenzéki képviselők behatoltak a közmédiába, sőt, ma még ma is ott vannak. Nem tudjuk, hogy mi történik ma, mert újabb tüntetés van meghirdetve a közmédiához. Nem tudjuk, hogy mi történik majd majd a héten később, vagy egészen karácsonyig, vagy akár karácsonykor, amikor ti bemutattátok ezeket az eredményeket, az, az múlt hét hétfő volt, azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán, meg egyébként majd mondhatjuk, hogy a visztulán is, majd arra is kitérünk, hogy Lengyelországban mi van. Kezdjük azzal, hogy szerintetek ezeket az eredményeket át kellene értékelni, vagy jelentősen át kellene majd értékelni a jelen események után. Látva azt, hogy mennyi fiatal van most az utcákon, ami eddig nem volt jellemző.
2: Szerintem ezeket az eredményeket azért érdemes árnyaltan kezelni. Azért itt van egy olyan kérdés, amit a múlt heti panelbeszélgetésünkön is sokat uh, fejtegettünk Tóth Csavával, és Kende Annával, ami, ami arról szól, hogy azért abban a pillanatban, hogy kimondjuk azt a szót, hogy politika, akkor ahhoz rögtön ilyen rettenetesen negatív képzetesítások kapcsolódnak, és, um, és elképzelhető, hogy amire egy közvéleménykutatásban a fiatalok azt mondják, hogy nem, nem vennének benne részt, nem mennének eltüntetésre, nem írnának alá online petíciót, és a többi, és a többi. Azért az a valóságban, hogyha, hogyha a politika tartalmáról beszélünk, akkor, akkor ez nem így van. Tehát, hogyha a politikusok megtöltik a cselekedeteiket valódi tartalommal, akkor azért be lehet vonzani a fiatalokat.
1: És akkor már is nem lesz a politikának ilyen negatívabb felhangja?
2: Igen, én azt gondolom, hogy azért hogy főleg Magyarországon, de nyilván azért ez egy globális jelenség, nagyon-nagyon sok negatív jelzőtársul a politikához, korrupció, hatalom, játé, hatalmi játékok, és nem arról szól, hogy, a, hogy az embereket képviselik a politikusok, legalábbis ez az emberek és a fiatalok percepciója, de abban a pillanatban, hogy valami valódi dolog történik, amivel meg lehet, amin érzik a fiatalok, hogy, hogy, hogy ez most egy valós dolog, akkor látszik, hogy, hogy meg lehet őket fogni, és ország ez kevésbé fog egy közvéleménykutatásból kiderülni, és mondjuk más elemzési módszerekkel, meg, meg sokkal inkább.
0: Csaba? Ugye én, mint a, a, a Republikon Intézet képviselője Kicsit kívülről is szemlélem ezeket az adatokat, tehát én azt nézem, talán inkább benne, hogy mi az, ami, ami egy külső szemmel érdekes volt, és ezt is tettem ezen a panelbeszélgetésen. szerintem nagyon jól megalapozzák ezek az adatok azt, ami történik. Mégpedig pedig elemük, majd biztos belemegyünk, ami arról szól, hogy a fiataloknak igenis van egy nagyon erős demokratikus elkötelezettségük, még akkor is ennek vannak mindenféle problémái, meg akkor is ez egy abstrakt történet. De, de amiről sokszor szoktunk vitatkozni, hogy egyáltalán mennyiben érdekli az embereket ez. Hát nyilván szó szerint kevés érdekes a politikus. De ha megnézzük ezeket a tüntetéseket, jelentős részben ma már, legalábbis az utóbbi napokban, arról szólnak, hogy kiállhat-e az ember a saját jogaért, elveszik-e tőle a szót, beolvashatja a petícióját, ott tud elenni. Nem feltétlenül, hogy tartalmi ügyekről szólnak, mert tartalmi ügyekről sok mindent beszélgetnénk. De az egyik legnagyobb fegyvere ma szerintem az ellenzéknek, és nyilván ez a fiatalokra is igaz, hogy azt tudja mondani, hogy nem lehet az, hogy ő nem mondhassá a véleményét, hogy ő ne. Fejtesse ki az álláspontját, mert ez a demokrácia lényege. Az, hogy mindenki elmondja a véleményét, van valamiféle vita, és ezt még mondjuk adott esetben a jobboldali szavazók sem feltétlenül tagadják, és ez kiderül nagyon szépen ezekből az adatokból, nagyon szépen látszik, hogy igenis szabad ezekről beszélni, néha vitatkozunk arról, hogy mennyiben szabad a demokráciáról beszélni, és persze abstraktan nem kell a demokráciáról beszélni. De arról, hogy olyan országunk van-e, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, és úgy születik egy döntés, vagy olyan országunk van, ahol ez csak az egyik oldalnak adatik meg, ez egy fontos kérdés, és erre ez a fiatalok, de persze nem csak a fiatalok.
1: Még mielőtt a konkrét eredményekre rátérünk, még egy dolog, ami ami nagyon érdekes szerintem, hogy mennyire lehetnek ezek az eredmények ifjúság szpe- specifikusak? Tehát mennyire valószínű az, hogy a demokráciát csak ők látják így? Csak a 16-29 évesek látják így? Vagy egyébként vannak átfedések?
2: Alapvetően ö- Ugye ez a kutatás csak a fiatalok a 16 és 29 év közöttieket ö, vizsgálta, de az egy általános ö, dolog, hogy a fiatalokat kevésbé mozgatja meg a politika, mint az idősebbeket. Úgyhogy ilyen szempontból a, a válasz a kérdésre az az, hogy abszolút van átfedés. Nyilvánvalóan az idősebbek azért jobban érdeklődnek a politikai rend, meg a közügyek iránt, de hogy úgy ö, nagyságrendileg hasonlóak a, a tendenciák. És az, hogy miért érdekli kevésbé őket, az meg, az meg nyilván egy ilyen uh, szocializációs folyamatnak a része, hogy egyszerűen az ember, ami 24-25-26 éves, addig kevésbé találkozik a való életnek azokkal az aspektusaival, amik, amik, amik úgy könnyebben köthetőek a politikával. Tehát abban a pillanatban, hogy aláírok egy munkavállalói szerződést, vagy abban a pillanatban, hogy a gyerekemet be kell iratni egy óvodába, és nehézségeim támadnak ebből, akkor sokkal inkább irányul a figyelmem a politikára, mint addig amíg nem tudom, azért egy picit burakban mozgok, egyetemen tanulok, nem tudom, bulizni járok, barátokkal találkozom, stb.
0: Sokkal konfliktus tűrőbbek szerintem a fiatalok, bár ez nem ezekből az adatokból derül ki, hanem általában akár, akár a politizálás stílusát, akár a politizálás eszközeit jelentkezés ez, és ez a mostani tüntetések kapcsán nyilván releváns, nyilván, nyilván egy fiatal, vagy egy fiatal politikus akár, az könnyebben tesz olyan provokatívabb vagy konfliktusosabb dolgokat az idősebb korosztályokban, és Nyilván ez nem magyar specifikus, meg nem csak mostan így, a, 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 az a megoldás, hogy azért inkább legyen béke, azért egyezzenek meg, azért ne legyen zaj, meg ricsaj, ez nyilván egy, 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 egy talán a fiatalokra kevésbé jellemző történet. Hát nem véletlen, hogy mondjuk a a múlt hétvégi tüntetéseken azért elsősorban fiatalok jelennek meg dacára annak, hogy névleg mondjuk ez a fajta tüntetésorozat a rabszolgatörvényből indult, ami meg a fiatalokat talán nem olyan nagyon
1: érinti még. Hát meg nem véletlen, hogy ha már egy rabszolgatörvény meg, hogy a tüntetéseknek a jellege, hogy az egyik legjellemzőbb skondálás az az, hogy elegünk van. Hogy, hogy az nem csak azt jelenti, szerintem, hogy a rabszolga törvény az nem tetszik, vagy a bíróságok átalakítása nem tetszik, hanem, hogy elegünk van, és ezért mennek az emberek egy ilyen szimbolikus helyre, mint az MTV székháza talán. De akkor most érjünk át a, a konkrét eredményekre. Az első kérdés, amit föltetetek a kérdőívben, az az, hogy elégedettek vagytok-e a politikai szituációval jelenleg a hazátokban. Meglepő vagy nem meglepő, Magyarországon mondjuk van egy nem tudom 17 aki azt mondta, hogy ő inkább, inkább elégedett, a lengyelek is elég elégedetlenek, a szlovákok is. És nem is ez az érdekes, mert azt lehet mondani, hogy az országok, ezekben az országokban ilyen, hogy is mondjam, az ilyen toposz, hogy egyébként o, pessimizmusban, meg, meg elégedetlenségben így versenye, versenyeznek egymással az emberek, hanem az az érdekes, hogy, hogy ennek ellenére nem akarnak ezen változtatni látszólag legalábbis, mert a közéletben viszont nem akarnak részt venni, szinte semmilyen módon.
2: Igen, szerintem... Ö- ez az, amit az előbb egy picit már bontszolgattunk, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nem akarnak részt venni, hanem arról van szó, hogy nem érzik magukat megszólítva. És abban a pillanatban, hogy tehát sokan mondták például a, a törvény nyelkapcsolatos ellenállás elindulásakor, kor, hogy azért, azért voltak ciki elemei annak, ahogy az ellenzéki képviselők a parlamentben ezt az obstrukciós történetet elkezdték művelni, de mégis összességében az volt az emberek érzése, hogy, hogy igen, ők most értünk állnak ki, és igen, ők most bennünket képviselnek, és összességében egy, még, még, még egy büszkeségérzés is talán elfogott talán, talán több, mint kevesebben mert úgyhogy szerintem itt itt azért arról lehet szó, hogy egyszerűen megint csak benne van a kérdésben a politika kifejezése, és azért úgy általában az emberek elégedetlenek, és egyébként szerintem az is borzasztó érdekes, hogy a magyar adatokban a legnagyobb a közömbösök aránya, akik azt mondták, hogy nem tudják vagy nem érdeklődnek ez irány, 13% míg Lengyelországban ez négy, tehát több mint háromszor annyi. Szerintem ez is egy nagyon érdekes eredmény.
0: Ugye a az is kérdés szerintem mindig, hogy mire gondol az ember, amikor arról van szó, hogy elégedett és ennek nyilván mindig van egy ilyen nagyon erős politikai dimenziója. Mindig azt látjuk, hogy a kormánypártiak azok néha elégedettebbek szoktak lenni, mint az ellenzékiek, ugyanolyan anyagi, meg ugyanolyan egyéb helyzetben, ami ugye azt jelenti, hogy miközben persze a politikusak, a fiatalok, a közben persze azért valahogy rezonálnak ezekre a kérdésekre. A másik dolog, hogy azért persze ezeketből nem szabad politikai értelemben szerintem nagy következtetéseket levonni. Az ellenzéktől nyolc éve hallgatjuk, hogy hát a magyar emberek többsége elégedetlen, tehát akkor itt az ide kormány váltani, de ez persze nem így működik. Mert hát nyilván ebben benne vannak azok is, akiket, akiket olyan nagyon nem érdekel a dolog, de mégse közömbösségről nyilatkoznak. De, ne, de, de mindig is volt egy ilyen, tehát azt gondolom, hogy azért van talán, mert több elégedett, mert több a Fidesz szavazók az egy, az egy masszív elégedett tábort jelent, vagy legalábbis egy olyan tábort, aki egy ilyen kutatásban azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ő elégedett.
2: Egyébként a közömbösséghez kapcsolódva még egy gondolat, hogy, hogy valószínűleg arról is szó van a közömbösség kapcsán, hogy hogy Nyilvánvalóan a, az idősebb generáció a választók ö, arányát tekintve egyszerű, egyszerűen egy nagyobb réteget képez, és politikailag, ha egy nagyon nem tudom, leegyszerűsítjük a képet, akkor nem éri meg a fiatalokhoz annyira szólni, mint mondjuk a nyugdíjasokhoz, mert a nyugdíjasok három millió vannak, a fiatalok meg kevesebben. Aztán ez más kérdés, hogy a pártok ezt, ezt mennyire teszik maguk kéve, ezt a gondolatot, valószínűleg azért megérni a fiatalokhoz szólni, sokkal inkább, mint amennyire szólnak hagyományosan a pártok, de, de ez is egy eleme lehet a a közömbösségnek, meg a csalódottságnak, hogy hogy ténylegesen a a kínálati politikusok sem annyira szólnak a fiatalokhoz.
1: Azért érdekes, amit most mondasz, mert Szabó Andrá pedig azt mondta, hogy nekik van ez a aktív fiatalok kutatásuk, amit két évente ismételnek. Meg egyébként erről is volt szó pont az első adásban, amit már említettem is, és abban akkor az jött ki, hogy a Fidesz főleg az egyetemisták között azért nem olyan népszerű. Hogyha pedig jól emlékszem, akkor hétfőn, amikor bemutattátok ezeket az eredményeket, ő pont azt mondta, hogy ha most megcsinálják majd ezt a, ezt a kutatást, akkor valószínű az fog kijönni, hogy a Fidesz nagyon a Fidesz népszerűsége nagyon megugrott a fiatalok körében, mert szerinte az a kommunikáció a fiataloknál is betalál. Akkor viszont azt látjuk, hogy azért a, főleg, főleg a, ez az agresszív kommunikáció, vagy nem tudom mire gondolhatott Szabonra.
0: Andrá? Ugye nem pont ezt mondta, nem egyik könyv sem mondta, Szabonra, mondta, de... tehát ne, ne meg a szavait, de én mégis megteszem. A, a, ugye azt mondta, hogy a Fidesz tesz a legnépszerűbb párt a fiatalok körében, de megint csak egy jövőbeli kutatásról beszélünk, amivel kapcsolatban találgatunk, de ennek azért az a fő oka, hogy sokkal, sokkal több párt között versenyeznek a fiatalok, tehát korábban ugye a jobbik volt ez a párt, mert, mert, mert ha van egy országosan, nagyon leegyszerűsítve, 20%-os jobbik, az a fiatalok között tud állni 30%-on, és ha van egy országosan 40%-os Fidesz, az meg csak 25-30, de ez a jobbik, ez megroppant. Tehát egészen egyszerűen nem feltétlenül azért van ez így, mert több a Fideszes, hanem ha a Fidesz tartja magát, de közben a több mondjuk a jobbik szétesik, és én nekem az a gyanum, hogy a baloldali liberális pártok erősödnek, nyilván mindegyik egy picit, akkor ez matematikailag meg fog változni, de az tény, hogy mindig is volt egy erőteljes Fidesz támogatottság az egyetemi főiskolások körében ez egy 5-10 évvel ezelőtt lényegesen nagyobb volt mint ma, lehet, hogy ez évenként egy picit változik, lehet, hogy a csók, ha, a csók hat meg lehet, hogy a családpolitikai intézkedések hatnak, de azért azért a fiatalok többségi a fiatalok körében kevésbé népszerű ma a Fidesz, mint egyébként volt korábban, vagy mint amennyire az idős korosztály a közép mondjuk a Fidesz szavazóinál azért látunk egy erőteljes előregedést az évek során, ezt megpróbálja most megakadályozni a kormányod és nyilván valami eredménnyelnek van.
1: Vizotérve a politikai kapitál kutatására. Részt vettél demonstráción, ez 5% mondta azt a magyarok közül, hogy már vett részt demonstráción. Ez szerintem összehasonlítva a lengyel meg a, a szlovák értékkel a nagyon érdekes. A lengyeleknél 17% mondta azt, tehát több mint háromszor annyian, hogy, ez, hogy ilyen részt vettek. A szlováknál pedig 11 nem menő Magyarországon tüntetni? Tehát azért a lengyeleken azt látjuk főleg a fiatalokon, meg, meg akár a szlovákokon is, hogy, hogy velük tele volt az utca, hogyha arról volt szó. Akár, akár Varsóban a bírósági törvény miatt a szlovákoknál a Jánkúciak gyilkosság után, ott azért főleg egy ilyen polgári fiatal közösség volt az, ami elsősorban szervezte ezt a dolgot. Itthon ez miért nincsen meg? Nagyon költője a kérdés, de, de, ez, de, de ez az 5% ez magyarázatot
0: kiáll. Amikor a magyar politikai kultúráról szoktunk beszélni, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy Magyarországon a választás. A nem, a nem szavazás típusú részvételi formák mind nagyon alacsonyak hagyományosan. Tehát miközben a választási részvételünk az nem olyan nagyon rossz, tehát 70% körül volt a legutóbb, tehát az egy viszonylag jó arány. De az összes többi részvétel demonstrált, petíciót írt alá, sztrájkolt, csinált valamit, az sokkal alacsonyabb. És nagyon sok vita van arról, hogy ennek mi az oka, az egyik elképzelés az a Kádár rendszer öröksége, ne szólj hozzá, csak ne legyen politika, maradjunk hátul. Ami más volt, mint mondjuk a cseh vagy a lengyel kommunista örökség, a másik pedig ez a túlpártosodás, hogy csak a pártok érdekelnek minket, és a a gyenge, de ez történetileg és hagyományosan így van Magyarországon.
2: Illetve a másik oldal is fontos, hogy például azért a lengyel demonstrációkat sokszor sokkal komolyabb szervezettség és sokkal hosszabb ideig tartó építkezés előzte meg, ami ami egyszerűen indokolja azt, hogy miért tudott nagyobb tömegeket felhajtani, és és hát mondjuk Magyarországon is volt egy egy nagy demonstráció, mondjuk a netadós, meg azért voltak hallgatói tüntetések, és és hát most vannak ezek a tüntetések is, amik egyébként azért számosságában még nem hoznatnak meg annyi ember, de intenzitásában mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív előremutató jelet mutatnak. Illetve
0: hagyd mondja csak még egy dolgot, az is benne van azért, hogy mit lehet ezekkel a tüntetésekkel elérni, tehát a, nem akarok nagyon belemenni, de a magyar politikai rendszer eleve egy nagyon egy olyan politikai rendszer, ahol igazából a parlamenti pártok tudnak valamit érdemben elérni. Vagy azért, mert a civil szektor eleve gyenge volt, de egy csomó más oka is van ennek, aminek semmi közel a politikai kultúra. És hát különösen most egy kétharmados hatalom, hát magunk közt, az ember, most éppen ez, egy, ez lehet egy kivételes alkalom, de az is, akkor a mostani alkalom is csak azért kivételes, mert a politikai kommunikáció meg a média egyébként, de egyébként annak, hogy az utcáról az ember valamiféle tüntetéssel, konkrét, konkrét döntést érjen, az nehéz. Akkor ér el, hogyha valami pártszövetségesévé válik, vagy valami történik bent adott esetben a parlamentben, tehát bizonyos szempontból akár racionálisnak is tekinthetem azt, hogyha valaki nem feltétlenül rohan mindig tüntetni
1: Azt is látjuk, hogy Ugye általában a közép-európaiokatunk megkérdezik, a fiatalok is, hogy a demokrácia, mint olyan, az egy jó dolog-e? Jó dolog-e demokráciában élni? Itt is volt ez a kérdés. Majdnem mindenhol 90% körül, körüli volt a demokráciának a támogatottsága. Ugyanakkor, kicsi ellentmondás, hogy a válaszadók harmada, ez nagyjából megint igaz, mint Lengyelországra, Szlovákiára és Magyarországra is, a harmaduknak tetszik az a fajta vezető, aki nem szórakozik sokat a döntéshozattal, aki nem, nem vitázik itt fölöslegesen, meg nem tudom, hanem gyorsan, jól megmondja, hogy mi van, kvázi egy Orbán Viktor vagy egy, vagy egy Kaczynski tulajdonképpen. Ebből nekem az fogalmazódik meg egy kicsit, hogy valószínűleg akkor nem egészen úgy értelmezik a demokráciát itt a fiatalok, mint mondjuk a nyugatiak.
2: Egyrészt azért azt ögezzük le, hogy többen szeretik, vagy többen támogatják a demokráciát, mint amennyien azt mondták, hogy sokkal többendett kétszer annyian, igen, mint amennyien igen, azt persze, mondták, hogy az erős Csak azért mégis van egy nagy, a...
1: A nagy átfedés. Van,
2: van, van, persze, tehát hogy azért ezek mindig, még mindig nagyon magas számok, akik azt mondják, hogy egy erős vezető, akinek nem kell a konzultációban, meg törvénykezéssel, meg nem tudom, el van bajlódnia. De a másik pedig az, hogy én azt gondolom, hogy talán pont a mostani tüntetések azok, amiknek következtében perspektívával helyeződnek azok a, azok a lépések az elmúlt nyolc évben, amik kapcsán nem mentünk ki az utcára, a választói törvény átírása, a különböző, a média koncentrációja, stb. stb. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen. Hát egy ilyen vékapkolként, hogyha mondhatom ezt ilyen angolosan tud funkcionálni, hogy hogyha nem állunk ki az ilyen ügyek kapcsán, akkor odáig fog fajulni a helyzet, hogy nem tudom, ellenzéki képviselőket raknak ki biztonsági örök egy, a, a, a közmédiából. Ami, ami azért már mindenkinek kiveri a biztosítékot, és aminél már mindenki érzi, hogy itt azért valami nem stimmel.
0: Szerintem ezek a, ezek a számok a fiatalok körében nagyon, engem nagyon megnyugtattak, amikor először láttam őket, mert persze van egy egyharmados arány, aki azt mondja, hogy ez nem olyan jó, de egyrészt az általam ismert kutatások alapján a demokrácia támogatottsága a fiataloknál magasabb, mint más korosztályokban, amiket én korábban ismertem, ott magasabb volt ez az autoriter öm, elfogadottsága az idősebb korosztályok körében. Másrészt azért nyilván mehetnénk ennek a mélyre, csak két szempontot mondok. Persze a demokrácia, meg az erőskező vezetők nem feltétlenül vannak ellentmondásban vannak nagyon bizonyos szempontból gyenge diktátorok, akik össze-vissza változtatják a gondolataikat, meg vannak egyébként erőskezű demokraták. Hát Obama elnök az egy erőskezű vezető volt, egy, egy demokratikus vezető volt. Gondolkoztam, miközben rám került a sor, hogy a magyar törszemből kit mondjak. Kossuth Lajost gondoltam, a rendszerváltás után ez, ez nehezebb lett volna, meg pártpolitika nélkül talán nehezebb nem mondani, de létezhetnek egyébként abszolút demokratikus, de mégis erőskezű vezetők. Tehát nem feltétlenül van Mondás, és harmadrészt pedig hát azért nagyon leegyszerűsítve, az a toposz, hogy akkor az egyik oldalon van egy ilyen csúnya, döntésképtelen massza, és akkor a másik oldalon meg van egy ilyen előskező vezető, aki hát ugyan nem olyan demokratikus, de jól eldönt dolgokat. Ez egy megépült toposz, és, és legtöbbször ugye az a, az, még csak nem is itt lenne a probléma, hanem ott van a probléma, hogy a történelmből tudjuk, hogy a, ez a második típusú, ez a legtöbbször egy idő után rossz döntéseket kezd hozni. Tehát nem is feltétlenül az a probléma most így vezetése elméletileg, vagy demokrácia elméletileg ha egy percet erről, egy fél percet beszélek róla, hogy, hogy, az, hogy az erős vezetők azok kiktatják a döntésodatát, hanem hogy egy idő után azok rosszabb döntésekhez fognak vezetni. Csak hát ezt nehéz elmagyarázni, meg ehhez egy csomó történelmet kell ismerni, az mindig egy szimpatikus dolog, hogy hát bizonyos dologban akkor majd ezt egy erős kezdet, kezű vezető eldöntjük.
1: Ez csak azért, azért érdekes, amit most mondasz, mert ugye visszatérek arra a kérdésre, hogy Mit gondolnak demokráciának? Tehát amikor én fidelitas szoktam beszélgetni, meg vitatkozni, akkor ők elmondják, hogy hát itt Magyarországon az így világon semmi probléma nincsen a demokráciával, mert négy évente vannak választások, kérem szépen, de igazából működik a HVG, meg a Klubrádió, meg az index, hát mit akartok? És ez egyrészt egy nagyon pozitív dolog, ö,
0: ö, ö, van nyilván negatív dolga is, de az pozitív, hogy még azok is, akik a mi fogalmaink szerint korlátozni akarják a demokráciát, és egy demokratikus keretrendszerben teszik ezt. Tehát eltűnt az a fajta alternatíva a demokráciával ember, ami volt 40 éve, ami explicit azt mondta, hogy nincs szükség választásokra, hanem majd a kommunista párt, vagy egy erőskezű vezető, vagy még régebben sajnos a faj elmélet eldönti. Ez teljesen eltűnt. Ez egy pozitív, ez egy pozitív kibenet. És abból a szempontból még számomra én is ebben is a pozitívomat látom ebben a példában, amit elmondtál, egészen egyszerűen, mert nagyon nehéz lesz ezeknek az embereknek megvédeni, hogy hát akkor miért kell egy ellenzéki képviselőt a földön tartani, meg ludosni, biztosan meg fogják tudni magyarázni. De mégis van, van egy belső ellentmondás, és ez a demokráciának pont ezekre az elemeire futatkozik, hogy azért legyen vita, hogy legyenek különböző álláspontok. Ezeket ma deklaráltan nagyon nehéz tagadni, tehát idézőjelben csak a kormány propaganda van, tehát csak az a módszere van a kormány oldalnak, hogy bevizonyítja, hogy az ellenzék destruktív, meg, meg nincs ott ez sokkal jobb meg, mint lenne annak támogatottsága, hogy hát tulajdonképpen nincs is, nincs, is, nincs is szükség ellenzékre, az egy sokkal rosszabb helyzet lenne. Y.
1: Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm ismét a hallgatókat, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban még Orosz Anna a Politiker kapitától, és túl a republikán Intézettől, és túl Csaba gondolatára akart reagálni Orosz Anna, jól belefojtottam a szót, de most mond kiadja magából mindent.
2: Így van, a, a, azt szeretem valamit mondani, amiről szerintem eddig nem beszéltünk, de, de nagyon fontos, hogy hogy a de, szerintem a demokrácia áttélése nincs annyira meg a, a fiatal generációban. Tehát ezek a fogalmak megvannak, hogy szabad választások, hogy szabad sajtó, hogy független bíróságok, stb. stb. De ezekkel igazából dobálózunk egyrészt azért, mert nincsen igazából hozzákapcsolható saját történelmi élményünk. Maximum a szüleinken, nagyszüleinken keresztül hallottunk uh, történeteket a múltból. És a másik meg az, hogy nincs is uh, mondjuk az iskolán keresztül egy olyan állampolgári és intézmény, ami ami megismertethette volna a fiatalokkal az, hogy miről is szól a demokrácia, hogy miről is szól a pluralizmus, hogy miről is szól a párbeszéd. Hogyha ez ez nincs meg valakinek elemi szinten, vagy nem kapja meg a családjától, akkor az iskola az első pont, ahol ahol ez ez pótolható lenne. És, és hát ez nincsen meg, és ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan mintái a fiataloknak, Amik, amikre így vissza lehetne esni, amikor, amikor ki kéne a demokratikus értékek irány. Nincsenek formális közösségek, amikhez csatlakoznánk, nem annyira vagyunk aktívak a civil szférában sem, a, a, mondjuk a hökhöz is rengeteg negatív konnotáció kapcsolódik. Teljes joggal mondjuk sajnos. É, és, a többi, és a többi, de ennek nem feltétlenül kéne így lennie, de hogy igen. Úgyhogy... Egyszerűen nincsenek meg ezek, a, ezek az utak ahhoz, hogy, hogy közösségbe kovácsolódjuk és, és, és gyakoroljuk a demokratikus értékeket.
1: Ez lehet az oka annak is, hogyha, mert hogyha tovább megyünk itt a kutatáson, akkor azt is föltetétek kérdésnek, hogy mit lennél hajlandó, vagy lennél hajlandó feláldozni valamit a demokratikus értékekből, hogy te magad jobban éljél. És a válaszadóknak a 40 százalék a Lengyelországban, azt mondta, hogy igen, Szlovákiában ez a szám 50 volt, Magyarországon kicsit több, mint 50 azt mondta, hogy én egy kicsit le is mondanék a demokratikus jogaimról, hogy tudom, 20 ezer a többet vigyek oda, most nagyon plastikusan fogalmaztam. Ennek az oka az, amit, amit most is elmondták. Azt
2: hiszem, hogy erre a Csaba, Csaba mondott valami nagyon frappáns választok, van uh, úgyhogy mondd el, hogy emlékszel rá, én meg aztán rácsatlakozom.
0: Ugye mihez képest? Tehát nem hiszem, hogy nekünk van olyan hallgatónk, akinek ha elég nagy összeget mondunk, akkor nem hajlandó lemondani a demokráciáról róla, de nem ezt mondtam egyébként a panelbeszélgetésen, hanem az, hogy hát tulajdonképpen most anyagi javak nélkül mondunk le a demokratikus rendszer egy részéről. Tehát ezen olyan nagyon nem kell csodálkozni Számunk, a, Ugye az a, pro, az a probléma, ez nem a kérdésem, mert ez egy, egy bevet kérdés, és nagyon fontosak ezek az összehasonlító válaszok. Tehát, ugye, megint csak másképp nézünk mi kutatók erre, mint a választók. Mi kutatók tudjuk azt, hogy, hogy ezek nagyon gyakran így vetődnek fel a választói gondolkodásban, de persze valójában az a probléma, hogyha a demokráciáról lemondunk, nagyon sokszor az anyagi jólétről is lemondunk. Tehát miközben így szokták ezt a kérdést sokszor adott esetben populista szereplők, hogy most miért kéne ez a demokráciát nem elég, ha jobban élünk? Hogy a kettő fordítva van, tehát a demokráciával sokszor sokkal jobban fogunk élni, és a demokrácia hiányától meg rosszabbul élünk. Tehát ez a választás szerencsénkre mondanom kell azoknak, akiknek a demokrácia, a demokrácia mellett érvelünk. Ez a választás nem egy valódi választás, mert a demokráciával való lemondás ismereteink szerint sehol nem jár magasabb jóléttel ellenkezőleg.
2: Igen, és a másik téma, ami még szintén előjött a panelbeszélgetésünkön, az az volt, hogy hát azért a, a közösségi médiával, meg a, az, az internetnek azzal az őrült tempójú fejlődésével gyakorlatilag minden egyes pillanatban lemondunk egy csomó, csomó adatunkról, egy csomó jogunkról azzal, hogy a telefonunkat nyomkodjuk, és online posztolunk, és online vásárolunk, és aztán a Google, ezt ki lehet mondani? Igen...
1: Most már kimondtad, most már Jó, és aztán,
2: aztán, aztán ennek megfelelően kapjuk az arcunkba a reklámokat és a hirdetéseket. Szóval, hogy van egy csomó új kérdés, amire még nem igazán vannak válaszok, és, és ezek nagyon erősen összefüggnek a demokrácia felfogással is.
1: Tehát akkor ez alapvetően nem közép- vagy kelet-európai specifikus, hogy mi még ebben nem tanultunk bele ebbe a, ebbe a demokrácia dologba. Ez valószínű, hogy hasonló válaszokat kapnánk Nyugat-Európában is. Nyilván van egy politikai kulturális hagyománya,
0: tehát az anna beszélt az oktatásról, az nagyon fontos. Tehát az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban úgy tanulja az ember a saját történelmét, hogy akkor 800 ban kimelyik választáson nyert, nálunk, meg úgy tanulja a történelmét, hogy melyik királyt, kikövette, kitölt meg, ki igázta le. Tehát ez egy nagyon más történelmi ha valaki azt akarná mondani az Egyesült Államokban, hogy a választás nem is olyan fontos, az szembe megy az amerikai identitással mindenről, amiről az, az ország szól. Nyilván ez fontos. Tehát az, hogy kinek milyen is hagyománya van. De egyébként persze máshol is találnánk ezt. Tehát az a, a toposz, hogy Kína milyen jól csinálja, és ott nincs demokrácia, és mégis milyen sikeresek, tehát tulajdonképpen akkor nem is biztos, hogy jó dolog a demokrácia. Ez az ilyen nagyon leegyszerűsítő toposz azért mindenütt jelen van. Ezeket évről évről a liberális demokráciák, ezeket megszokták kiúsítani, néha nagyon tragikus eredményekkel, mint a 30-as években, néha jobb eredményekkel, mint a Szovjetunió bukása után rendre újra és újra beigazolódik, hogy ez nem igaz, mert a liberális demokrácia magasabb jólétet szoktak tudni produkálni.
1: Igen, erre egy jó Például az a mém, amit pont ma láttam, hogy sorba állnak emberek az Európai Uniós zászló előtt, hogy ők oda most így be akarnak menni és dolgozni akarnak az Európai Unióban. Közben ott a kis fejük fölött a, a buborékokban, hogy Putyin mennyire királyvezető, hogy milyen, milyen nagyszerűen csinálnak mindent az oroszok, és mellett az orosz zászló, mellett a bevándorlási hivatal, és ott meg senki nem áll. Tehát nagyjából, nagyjából itt is ezt látjuk egyébként, hogy mindenki azt, vagy nagyon sokan mondják azt, hogy Putyin, hogy mekkora király, de, de amikor arról van szó, hogy mondjuk kiválasztanak, mert többet akarnak keresni, vagy, vagy eleve jobban akarnak élni, akkor nem, nem Moszkvába vesznek repélyet, hanem Bécsbe mennek, ami nem, nem, is, nem csak azért, mert, mert az úgy közelebb van.
2: Igen, hát ez meg egy közös Európai Uniós kihívás, hogy hogy hogyan lehet azt elmagyarázni, vagy, vagy hogyan lehet elérni azt, hogy átérezzék a fiatalok is azt, hogy mi az értelme az Európai Uniónak, mert sokak számára ez a világon semmit nem jelent. Azon, az, hogy el lehet menni Erasmusra, az is egy, azért egy elég szűk rétegnek a, a privilégiuma, és, és sokak számára meg ez egy bürokratikus ilyen hegy, ami, ami megközelíthetetlen, értetetlen, átláthatatlan, és... És ezen is változtatni kell.
0: A, a bolsás meg csak te, nekem nagyon tetszett a te mert ez egyébként pontosan így van. Tehát én most uh, uh, olvastam pont, hogy a, annyira is jellemző ez, hogy mondjuk az orosz oligarchák természetesen nem fognak Kínában tulajdon vásárolni, hanem ugyanúgy Londonban szeretnének foci csapatokat, és ugyanígy a kínaiak sem feltétlenül, sőt, diszkriminációra panaszkodnak a kínai üzletemberek, akik elmennek Moszkvába, mert hát őket ott lennézik. Tehát mind a ketten ugyanúgy, miközben kihívást intéznek a nyugattal szemben, ugyanúgy természetesen a nyugatban bíznak, meg dollárba fektetik be az ingóságaikat, meg az ingatlányaikat.
1: Az oroszokra még vissza fogunk térni, de előbb most megpróbálok téged idézni Csaba, az előbb rosszul idéztem Szabó Andrát, úgyhogy, és ő nem tudta megvédeni magát, te védted meg, most, most majd te legalább meg tudod védeni magad. A liberális értékekről is volt itt kérdés, és most inkább általánoságban beszélnek a liberális értékekről, tehát a meleg kezdve a, a nőjogokon nő át. Te azt mondtad a, a, ezen a panelbeszélgetésen, és mondom, majd javítsák ki, de hogy azt veszed észre például az egyetemen, hogy a demokrácia, mint olyan, a, legalábbis az egyetemi hallgatók körében, most, hogy úgy érezzük, hogy ezért veszélybe van, és hogy, és hogy bizonyos támadás alatt áll, azt így elkezdték jobban értékelni a fiatalok. Így, így van, én két dolgot veszek észre. Az
0: egyik, amit azért látunk a kutatásból is. Tehát, nyilván én mondjuk 7-8 évvel ezelőtthöz hasonlítom, akkor a Fidesz erősebb volt. Egyszerűen azért, mert az egy mondjuk a Gyurcsány korszakban, meg 2006-ban szocializál, szocializálódott közösség volt, aki számára a baloldali szereplők teljesen leírták magukat. Tehát volt egy erős Fidesz, egy közepesen erős jobbik, meg egy nagyon gyenge baloldal. Ma ez nagyon másképp van. A Fidesz megöregedett, a fiatalok körében bár van egy magja, de azért ö, 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 megy visszafelé army <laughs> Van egy, van egy jobbik, amely gyengékedik, és van egy, van egy, van egy egyébként szerintem lényegesen erősebb baloldali liberális tábor. Más kérdés, hogy, és hát nyilván ez mindenkinek a személyes élménye is, E a liberális fiatalok, akik mondjuk attitűd értelemben oda tartoznak, egyáltalán nem biztos, hogy megtalálják a pártjukat, nagyon sokkal elégedetlenebbek a pártjaikat. illetően. illetve van egy csomó párt, LMP, Momentum, Párbeszéd, DK, kicsit az MSP, ezek mind ott valamit ott csinálnak, tehát sokkal fragmentáltabb is a dolog. A másik dolog, amit akartam mondani a kérdésedre, hogy azt azért látjuk más kutatásokból is, hogy az ilyen, átad liberálisnak tekintett, nagyon helyesen liberálisnak tekintett dolgok, melegházasság tipikus példa, az egészen addig, amíg nincs nagyon direkt pártpolitikai elkötelezettséget, tehát amíg a Fidesz mondjuk bele nem áll bele szemben, és ezt most nem látjuk, annak a támogatottsága éppen úgy, mint a világban mindenütt nő. Tehát a Republikonnak volt egy kutatása három-négy éve, ott Budapesten a fiatalok körében már többség, bizonyos szavazótáborokban már többségben volt mondjuk a melegházasság támogatása, országos szinten a 20-30 százalék volt, nyilván ez függ attól is, hogy hogyan mérjük, és ez növekvő tendenciát mutat, mert azok a, a, a mindenféle fiatal hasonló kultúra is normál, Fogyaszt, hasonlóak, a, hasonlóak mondjuk a, ugyanúgy a mondjuk az Egyesült Államokból lévő popkultúrát, meg, 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 meg közösségi médiumokat fogyasztja. Tehát amíg ez nincs nagyon átpolitizálva, tehát amíg ki nem találja a kormány, hogy valami nemzetellenes, mert akkor az a saját szavazóira hat, addig ez így szokott működni. Tehát e tekintetben a liberális értékek, köszönjük szépen, szépen terjednek e, még Magyarországon is. Sajnos az a baj, hogy ez csak addig van, amíg nincs direkt átpolitizálva vagy pártpolitikai színre emelve.
2: Ez amúgy szerintem nagyon érdekes, mert hogy ezek a kérdések, az egyetlenek ebben a kutatásban, amikben nem Magyarország szerepel a sereghajtóként, hanem mi vezetünk, mert hogy például a a jó dolog-e az, hogy a nők eldönthetik, hogy hogy mikor akarnak-e és mikor akarnak gyereket, az az Magyarországon 85%-os támogatottságnak örvend, Lengyelországban 82, és Szlovákiában csak 48. Az azonos neműek házasságával kapcsolatban 43%-os támogatottság Magyarországon, 40% Lengyelországban és 23% Szlovákiában. Tehát tényleg ezekben az adatokban pontosan azt tükröződik, amit a Csaba mond, hogy hogy egészen addig, amíg a Fidesz kommunikációja nem nyomul be egy témába, addig addig a fiatalok nyitottak és, és elkötelezettek ezek a liberális értékek iránt. Abban a pillanatban viszont, hogy már arról van szó, hogy erős vezető, meg bajlódni kell itt, a civilekkel, meg a parlamentarizmussal, meg a nem tudom issodával, egyből Magyarország válik sereghajtóvá, és hát Lengyarország ezt nagyon egyértelműen ver minket, de Szlovákia is előttünk van.
0: Viszont ebből szerintem az is következik egy kicsit talán, hogy azt nyilván túlzás egy ilyen kutatásból elmondani, hogy azért társadalmi értékek tekintetében, a nem átpolitizált társadalmi értékek tekintetében Magyarország még mindig egy sokkal nyugatiasabb, liberálisabb ország, mint ami ennek a politikai berendezkedés alapján tűnik. De azt szerintem biztosan kimondhatta, hogy nem érdemes félni ezektől azoknak, akik nem támogatják a fidesz Én ezerszer hallom azt különböző beszélgetésekben, hogy jaj, hát ezt se lehet mondani meg, az sem, mert hát milyen ez a magyar társadalom. Fordítva van, ha a politikai szereplők nem feltétlenül állnak bele ezekbe a kérdésekbe, akkor könnyebben olyanabbá válhat.
1: Menjünk át arra a témára, hogy mit tartanak a legnagyobb problémának a saját hazájukban a, a, a fiatalok, és ez, ez is tanulságos, mert talán nem annyira meglepő, hogy az egészségügyet azt Szlovákiában, meg Magyarországon is 90 százalék tartja a hatalmas problémának. Lengyelországban 40, 81 ez Foglalkoztatottság az 84 Magyarországon, aki, a, a, meg a nem csak foglalkoztatottság, hanem a munkanélküliség maga. Ugyanez a szám Szlovákiában érdekes, hogy a lengyeleknél kevesebb, mint 50 százalék. Na, nem is talán ez a, a legérdekesebb, meg hát a korrupció is egész szép számokat kapott, hanem a migráció. Az ahhoz képest, amennyire felül van reprezentálva a médiában, mert igazából még azt mondom, a független vagy a kormányfüggetlen médiumok is sokkal többet foglalkoznak vele éppen amiatt, mert a Fidesz ez alapján tematizálja a közéletet. Ahhoz képest Magyarországon ez 76 Lengyelországban 56 százalék, a szlovákoknál 81 Lehet mondani, hogy magas számok, de... Azt is lehet mondani, hogy ugyanakkor meg a valós problémát, ami például hogy, hogy bemész egy kórházba is most így meghalsz, az azt az viszont felismerik mindenhol. Egyrészt nem akarok belemenni, de amit, szóval, mi az, hogy
0: valós probléma? Azt hiszem, ez egy fontos kérdés, nincs rá időnk, de ha egy pillanatra a kormányzati propaganda által átítatott lakosságot veszük, neki egy valós probléma, hogy beköltözik a szomszédba egy ember, akivel ő nem szeretne egy utcában élni. Most én persze tudom, hogy ennek az esélye nagyon minimális, de hát sok, embernek az a, a, sok ember meg nem jár kórházba napi szinten. Tehát az, hogy, az, hogy valaki szubjektíven hogy éli meg a, a, a problémáját, az egy, az egy fontos dolog. De azt meg látjuk minden kutatásból, hogy a, a menekült kérdés, az, az egy politikai értelemben részben megteremtett dolog. Azért nem látjuk a többit, azért nem naponta az egészségügyről, semmilyen politikai szereplő nem építette meg, és ez persze részben a Fidesz hibája, de csak részben. Tehát a, a gondoljunk bele, hogy mióta beszél folyamatosan, mondjuk a kormány oldala menekült kérdés, legalább három éve. Én nem tudnék mondani olyan kérdést, kivéve mondjuk a és sőt, nem tudnék mondani olyan kérdést az ellenzéki oldalon, ami ilyen értelembe felett volna építve. Persze mondhatjuk ezeket a kötelező szlogeneket, hogy hát többet költenénk az egészségügyre, de, de miközben a kormány oldalról őszintén elhiszem, hogy nem szeretne migránsokat telepíteni Magyarországra, tehát nem kételkedem a szándékaiban. Az ellenzéki politikusoknál ezek sokszor tűnnek ilyen letudható szövegnek, nagyon ritkán érzi azt az ember, hogy neki ez az ügy tényleg fontos. A mostani tüntetések, jegyzem meg, talán pont ezért jelentenek kicsi változás, mert az látszik az ellenzéki politikuson sokon, hogy ez érdekli ha az embert biztonsági örök megverik, akkor ez talán nem is olyan meglepő.
2: Még ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy egyrészt ez egy mozertani... Öm, öm hogy mondjam, egy módszertani aspektus sára itt a figyelmet a, a kérdésed, mert hogy itt nem az volt a kérdés, hogy szerinted mi a legfontosabb probléma, hanem minden egyes probléma kapcsán megkérdezték a válaszadókat arról, hogy most ez mennyire fontos probléma, és nyilván azért az ellenzéki fiatalok azok kevésbé mondták, vagy kevésbé tartották fontos problémának a bevándorlást, mert hogy ez egy tisztán politikai kérdés, még az, hogy a kórházban meghal a, a, a embernek a hozzátartozója abban a pillanatban, hogy lép oda, azt meg, azt meg mindannyian tudjuk, vagy már legalább volt egy szomszédunk, akivel ez, ez előfordult. És a másik dolog, ami, ami szerintem fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez azt mutatja, hogy egyébként ö, nem annyira látjuk azt, hogy úgy most a Fidesz politikai kommunikációján túl a bevándorlás, meg ugye a vándorlás tematikája az egy elképesztően fontos kérdés, amire kellene tudnunk adekvát válaszokat találni, de hogy ez most jelenleg kizárólag ebben a Fideszes média kommunikációs buborékban létezik ez a kérdés, és nincs erről a gondolkodás. Ez egyébként egy nagyon érdekes... Most a szlovák önkormányzati választások kapcsán olvastam a nyitrai... Független polgármester nyerte nyitran a választásokat, és ő, és ő képes volt a migrációt úgy tematizálni, hogy, hogy nem ilyen uszító és ellenséges módon, hanem elmondta azt, hogy igen, egyrésztről szeretné a közbiztonságot javítani, mert erre szükség van. Másrésztről megnézzük meg, hogy mik voltak azok a sikeres integrációs törekvések, aminek köszönhetően a nem tudom, szomszédvárosban a gyárakba a külföldi bevándorló munkavállalókat sikerült integrálni, és ez gazdaságilag is megérte. És ez, ez a kampányának egy nagyon fontos része volt és meg is nyerte a választást.
1: Még egy kicsit migránshozzunk, mert volt egy konkrét kérdés arra, arra vonatkozóan is, hogy ha a be, a be, tehát az volt az állítás, hogy a bevándorlók pozitívan járulnak hozzá a mi társadalomnak a, a fejlődéséhez. És hát itt azt látjuk, hogy Magyarországon ezzel 24% értett egyet valamennyire, Lengyelországban azért valamivel többen, és Szlovákiában is nagyon elutasítóak. És azért azt is látjuk, hogy mind Lengyelországban, meg mind Szlovákiában is egyébként nem is ennyire, mint itthon, de azért, de azért ott, ott is a, a kormány általában ezt valahogyan a napirendre tűzte ezt a témát. Bejött a migránshozás, vagy jó tártalajra húlt? Szerintem a kettő, szerintem a kettő együtt.
0: Nincs egyrésztről Magyarországon olyan tapasztalata az embereknek, hogy a bevándorlásnak, meg főleg a így értett bevándorlásnak pozitív hatása lenne. Nekünk volt a Republikonban egy, egy másik kutatásunk, ahol megkérdeztük az embereket, hogy ki, az, ki a migráns, meg ki a bevándorló, és az derült ki, hogy olyan embereket se tartanak bevándorlónak, mint nem tudom én a, a kínai boltos az nem bevándorló, csak 30%-szint bevándorló. A magyarul sem beszélő külföldi tudósító, csak ő sem bevándorló, bevándorló csak a gyakran nem a fehér. Színű, gyakran nem keresztény vallású ember. Tehát egyrésztről van egy ilyen értelmezés eleve a kérdésnek, ami Nyugat-Európában nem lenne. Tényleg nincs olyan tapasztalatunk, hogy e tekintetben eltérő kultúrájú, vagy eltérő vallású emberekkel hogyan élnénk együtt, és még emellé van a migráns, a propaganda mit említettél, és még emellé van, hogy ezt az érvet, hogy ez segít, ez senki nem építette meg Magyarországon. Tehát még azok sem, akik azt gondolták, hogy a kormány oldalnak nincs igaza ebben, ott sem volt egy sziszematikus építkezés, ami arról szólt, Holna, hogy milyen előnyei lehetnek Magyarországon a bevándorlásnak. Hát az én kedvenc példám az az, hogy Magyarországon még mondjuk a határon túli magyarokkal kapcsolatos kommunikáció alapja is, szakmai, szakmában nem megyek be, de az a szülőföldön boldogulás. Tehát biztos mindenki ismeri ezt a, ezt a mondatot, hogy, a, hogy az erdély magyar, hogyha otthon van, akkor a szülőföldjén boldoguló fiatal helyen Magyarországon, akkor sokszor román vendégmunkás, aki elveszi a munkát. Tehát nincs
1: egy ilyen típusú hagyománya
0: ennek a történetnek
1: ennek inkább akkor ez a, ez, a, ez, a, ez a magyarázata. Nagyon kevés időnk maradt, de azt mondtam, hogy az oroszokat még, még szóba hozzuk. Ez azért érdekes, mert, mert hát főleg itt Kelet-Európában, ez Nyugat-Európának a sorsát is nagyban meghatározza, hogy az oroszok mit művelnek, mondjuk dezinformáció terén az interneten. Na de hát nekünk még külön kulturális viszonyunk is van vele, velük. A magyaroknak is, hát a lengyeleknek meg pláne. És azt látjuk, hogy a magyarok azért vagy az Oroszországgal kapcsolatos kérdésekről sokkal nagyobb arányban nem gondolnak semmit, vagy nem tudnak, nem tudnak mit mondani rá, vagy megengedőbbek, mint a lengyelek. Ez azért van, mert most megint arra térek vissza, hogy a kormány hogyan kommunikál az oroszokról. Azért azt látjuk, hogy a kormány ha, ha, úgy, ha úgy van, akkor azért odaszúr nekik, tehát a, a szankciókat is támogatja például, na de hát Paks 2-t mégiscsak ők építik fel, meg Putyin, már volt olyan érzésünk, hogy ez hazajárt Budapestre, meg hogy elég sokszor találkozott Orbán Viktorral, Miért vagyunk mi ennyire megengedőek az oroszokkal?
2: Valószínűleg a, a lengyelek körében az oroszok, meg úgy általában Oroszország elutasítottsága az sokkal erősebb, sokkal mélyrőbb, mélyről jövőbb, sokkal zsigeribb, mint a magyar társadalomban. Úgyhogy itt egyszerűen könnyebb felülírni ezeket a reflexeket valószínűleg. Itt ugye megint csak fiatalokról beszélünk, akiknek nincs meg az az alapélményük, ami az idősebbeknek megvan, hogy az oroszok azért Magyarország számára az elmúlt ezekben évszázadokban általában nem jó nem jó ö, jövőt hoztak vagy jelent, és, ö, és pontosan ez, amit megbeszéltünk, a, vagy amiről beszéltünk a panelbeszélgetés során is, hogy, hogy ezekből az adatokból ténylegesen úgy tűnik, hogy, hogy ez a kormánypropaganda sikeresen írta át azt a, azt a meglévő percepciót is, ami azért valószínűleg inkább negatív volt, mint pozitív Oroszországgal kapcsolatban. És még egy dolog, hogy szerintem egyébként a, ez az egész ilyen orosz ország, meg dezinformáció, meg orosz befolyás témakör, ez szintén nem volt tematizálva ellenzéki pártok által. Momentum által valamennyire volt, de nem olyan hosszú idég, és, és ezért ez nem nyilv embert, de hogy ez egy ilyen a, a, a politikát és a közéletet nagyon tudatosan fogy, fogyasztó emberek körében maradt meg ez a, ez a tudás és, és nem terjedt el szélesebb rétegekhez.
0: Én kicsit spekulálni is fogok, mert ritkán beszélünk arról, hogy mi lehet ennek hogy hogy ritkán vetődik fel azért zérf, hogy szerintem nagyon messze van Oroszország tőlünk, olyan értelemben, hogy azért lengyeleknél, szlovákiánál van egy nyelvi hasonlóság, értik a problémát, be tudják kapcsolni. Van ugye egy, van egy, az ukrán kérdéstele, vannak ukrán bevándorlókkal, akik közvetítik ezt a problémát. Magyarországon nincs jelen Oroszország semmilyen módon, tehát nem nagyon találkozunk orosz márkákkal, nincs jelen a beszélgetéseinkben, a gondolkodásunkban, nyelvileg nagyon idegen az egész történet. Tehát egy ilyen távol Valóban, ahogy az Anna mondta egyébként persze létező, de inkább egy értelmiség által f- fogyasztott területen van ez a dezinformációs történet, aminek a hitelességét, választó felé való hitelességét azért rontja mondjuk Trump, meg rontja az, hogy, hogy az egész fake news történet az nem, nem egy orosz történet ma már, hanem egy világviszonylatban lévő történet. És másrészt meg van az, hogy hát az Orbán jobban van Oroszországgal, ahogy jobban van Azerbajcsánnal is, meg jobban van egy csomó országgal, de ettől ezt nem érezzük szentem fenyegetőnek, mert nem gondoljuk azt, hogy ebből bármi következik a miért ahogy mondjuk a lengyelek, vagy a szovákok, vagy ne isten, a balti államok lakói meg gondolják, hogy számukra ez jelent fenyegetést.
2: Még egy nagyon rövid dolog, hogy, hogy, mi, hogy szerintem a, a tehát fideszes képviselők azért raktan, r- r- gyakran kommunistáznak le még mindig mondjuk ellenzéki képviselőket, és ez a, ez a komcsizás, ez az, ami a, ahhoz a bizonyos negatív emlékezethez kapcsolódik, ami az oroszokhoz kapcsolódik a magyar társadalma, de hogy a Putyin az már, az, az, az szerintem nem kötik össze, hogy ez, ez ugyanaz az ország ami mint amiről akkor beszélünk, amikor komcsizunk embereket, vagy hát áttételesen. Szóval itt megint csak elvárik a, a valós probléma, meg a politikai kommunikáció és az érzelmeknek a szintje ugyanúgy, mint mondjuk az Európai Unió versus Brüsszel esetében.
1: Még elég sok kérdés van, amit nem tudtunk megbeszélni, és pedig szerepel ebben a kutatásban. A politikák kapitelnek az oldaláról letölthető ennek a kutatásnak az összegzése. Aki kíváncsi rá, az, az keresse meg ott, és ott remélem, hogy a beszélgetést meghallgatva értőbb módon tudja majd olvasni. Én Oroszannával és Tóth Csabával beszélgettem az elmúlt szűk egy órában. Az adás elkészültét Árva segítette, a technikus Rózsahegyi Gábor volt. A vendégeimnek köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm. Az Y ott van a közösségi médiában is. A Facebookon kövessék az oldalt, ahol minden eddigi adást megtalálnak. Köszönöm a figyelmüket és további tartalmas rádiózást kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont
0: Hallod, de te szelidecske, leány vagy te, vagy menyecske. Nem vagyok én szelidecske, sem nem leány, sem menyecske. Mert én egy
2: kertén virág vagyok, a
0: harmatér majd meghalok. Én egy kertén virág vagyok, a harmatér majd meghalok. Hát de ha te virág vagyok kertben, harmat leszek benne, este van virágra szállok, hajnalig rajta úszkálok, hozd fel Isten, azt a napot, hadd süse fel a harmatot, a füvekről a harmatod, a szívetekből a
1: bánatod,
0: Kell lakni, az menjen a lakni, ott építsen az igre hogy ne érjen semmi bánatot. építsen az
1: szélire, annak is a tetejébe. építsen az igre házat, hogy ne semmi Galavics Patrik generációs műsora Ájlandóan azt a rohadt telefon nem kodják.